0: Quiero hablarles porque estamos reunidos nuevamente acerca de la iglesia. La iglesia es mucho más que un lugar de reunión. La iglesia se congrega, pero aún cuando no estamos congregados, seguimos siendo iglesia. Por eso en estos días subimos a Facebook e Instagram algunas frases que ya transmitimos. No estamos reunidos, pero estamos unidos. No estamos reunidos, pero estamos comprometidos. No estamos reunidos, pero estamos activos. Son las características de una iglesia saludable. Y sobre esto quiero hablarles en esta mañana y el próximo domingo, que por razones de tiempo tengo que dividir el mensaje. Voy a hablarles de las características de una iglesia saludable. Las mismas se tienen que dar. En aquellas congregaciones que son muy numerosas o pequeñas congregaciones rurales en aquellas congregaciones que tienen años y décadas de estar funcionando, o en iglesias incipientes que recién están comenzando, en iglesias que se encuentran en las grandes capitales o en las zonas rurales. Hoy vamos a repasar juntos, ante la mesa del Señor, cómo ser una iglesia saludable. Y para esto vamos a ir al modelo original a la primera iglesia que se registra en las páginas del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47, empieza a describir las características de la iglesia. Si usted me permite, yo voy a leerles este pasaje que surge inmediatamente después de Pentecostés. El Señor había dicho no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual se cumplió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo llegó con fuerza e inmediatamente sucede que van a predicar a la calle. No había templo como tenemos hoy. Y van a la calle a predicar. Y entonces allí está el apóstol Pedro y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y sobre mí, ¿no? Y más adelante dice... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el pasaje continúa describiendo cómo procedía la iglesia. Hoy el mensaje lo voy a estar señalando desde tres grandes líneas de pensamiento. La iglesia y su nacimiento, la iglesia y su comportamiento y la iglesia y su crecimiento. Tres características de una iglesia saludable. Cómo nace, cómo se comporta y cómo crece. Por eso cuando nosotros estamos buscando iglesia, congregación, busquemos si estas características están en una iglesia. Esto es una iglesia saludable. Vamos a comenzar hablando de la iglesia y su nacimiento. En primer lugar, aquí nos dice que había un hombre llamado Pedro que junto con los apóstoles sale a la calle y empieza a proclamar un mensaje. En los hechos de los apóstoles aparece en cinco oportunidades el anuncio del Evangelio y todos tuvieron elementos en común. Se ha predicado en Jerusalén ante los judíos por eso dice, esto es lo dicho por los profetas. O sea, predicado en el mundo griego, en Atenas, todos los sermones, aunque tuvieron contextos diferentes, tuvieron contenidos similares. Esto es lo que en el griego se conoce como el querigma. ¿Qué era el querigma? Significa el anuncio por medio de un heraldo. Era común en aquel tiempo que los reyes no tenían redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, no tenían WhatsApp. ¿Cómo hacían llegar la comunicación? Por el querigma. Alguien, un heraldo que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y transmitía cuál era la voluntad del rey. Pedro, convencido de que Jesucristo no es un accidente, que es el cumplimiento de las profecías, que es el que murió y resucitó, con él estuvo durante tres años, Pedro se para y dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está diciendo, Él es el Rey, el Amo, el Jefe, el Absoluto. A Él le debemos la total lealtad, y yo como heraldo, anuncio este querigma, vengo a decirles en nombre del Rey y representando a un reino que hay perdón de pecados, que hay esperanza, que se puede salir del reino de las tinieblas e ir al reino de la luz. De eso se trata el querigma, el anuncio de que el hombre ha fracasado, de que es pecador de que está lejos de Dios y por eso la desgracia, la tragedia y la enfermedad en el mundo. Pero Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Rey Eterno se encarnó, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió victorioso y es el Señor. Y esperamos que habrá de retornar para buscar a su iglesia. El querigma fue anunciado con fidelidad. Este es el evangelio en su máxima pureza. No les prometió honores, riquezas, fama o prestigio, sino que anuncia con fidelidad el mensaje. Ahora, normalmente los diplomáticos tenían carrera y por ello eran puestos en ese lugar de privilegio como pasa lo mismo en nuestra época con los embajadores. Un diplomático, un embajador, no inventa el mensaje, transmite lo que su gobierno ha decidido. Y nosotros como representantes del reino de Dios, embajadores de Cristo, no tenemos un mensaje inventado. Simplemente decimos aquello que nuestro Rey, el Dios eterno, el Señor de señores, ha determinado ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, Pablo dice, ustedes son embajadores en nombre de Cristo. Son el querigma, son el heraldo que tiene que llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo era este anunciador? Mire cómo lo definían las autoridades religiosas y políticas de la época. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Mire las características de un verdadero embajador de Cristo para todas las épocas. Tiene osadía, tiene valor. No le importa que se le burlen, que lo rechacen, que lo marginen, que lo discriminen. Es una persona con osadía. Es una persona capaz de pararse en un entorno de persecución, de dificultad y decir yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Poco me importa lo que puedan decir los demás. Veían la osadía que tenían en una época de persecución. También Dice que era gente sin preparación. Algunos, equivocadamente, dicen eran ignorantes. No, lo que está diciendo es no eran personas con títulos universitarios, con una formación mayor, pero Pedro y Juan no eran ignorantes, eran personas que habían estudiado normalmente, pero no se caracterizaban por ser intelectuales. Dice, eran gente corriente. Y por otro lado, me encanta cuando dice que les habían reconocido que habían estado con Jesús. Y de eso se trata. Pedro y Juan habían estado tres años en un seminario intensivo, día y noche con el Señor. Nosotros tenemos una idea de la formación y del mentoreo dado desde un púlpito, desde la oratoria. Pero en aquellas épocas el discipulado tenía que ver con el acercamiento y el ejemplo y la inspiración que generaban los otros. Pedro y Juan habían estado tres años al lado de Jesús. Habían visto cómo actuaba, cómo dormía, si me permiten, cómo roncaba. Comían con Él. Estaban en todos los momentos. Sabían sus reacciones, su mirada. Sabían cómo predicaba, cómo ponía las manos sobre los enfermos para sanar. Cómo consolaba al afligido. Sabían todo. Y la gente había reconocido que ese discipulado y mentoreo intensivo habían estado sobre la vida de Pedro y de Juan. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te reconocen en tu estudio, en tu trabajo, en los ámbitos donde te moves? Dicen, aquí hay una persona que conoce a Jesús, que está con Él, que anda con Él. Es una persona que cuando habla, reacciona, cuando siente, cuando piensa, cuando se moviliza, es evidente que conoce a Jesús y sigue al Señor? Bueno, estos heraldos sencillos y comunes como muchos de nosotros, proclamaban fielmente el nombre de Jesús. Y ante la proclamación del querigma, del anuncio del Evangelio, surge una pregunta de los oyentes. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Ya que estamos perdidos, ya que el pecado gobierna nuestra vida, ya que las tinieblas prevalecen, ¿qué debemos hacer para salir del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz? Esa pregunta continúa vigente, permanente. La gente se pregunta, ¿dónde hallar la salvación? ¿Quién nos salvará de las penurias presentes? ¿Y quién nos dará respuestas para la realidad eterna? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Ahora y por la eternidad. Y hay muchas respuestas. En la época de Lutero, Lutero creía que autoflagelándose iba a ser salvo. Y se golpeaba el cuerpo, se lo lastimaba, pero eso no podía contra los apetitos de la carne y los deseos pecaminosos. Otros han tenido otro tipo de conductas buscando la salvación. Yo me acuerdo de una señora que un día la saludé hace años atrás porque había venido al templo. Le digo, mucho gusto, bienvenida a la casa de Dios. Me dice, yo le hice una promesa a Dios. Si Él me daba lo que yo le pedía, iba a venir siete domingos. Yo le digo, señora, no se trata de venir siete domingos a la iglesia, se trata de entregarle el corazón a Jesucristo, rendirse a Él, estar bajo la autoridad del Señor y obedecer sus mandatos. De eso se trata la salvación, pero la señora fue fiel a su palabra, vino siete domingos y no vino más. Así son algunas personas en su relación con Dios. Para ser salvos crean sus propios caminos, sus propios sistemas, pero no es lo que la Biblia enseña. Y entonces Pedro dice, ¿ustedes quieren ser salvos? Y les dice tres cosas que tienen que hacer, y que identifican el nacimiento de la iglesia. Comienza con este anuncio, pero la reacción y la respuesta tiene tres características. La primera de ellas dice, arrepiéntanse. Esas mismas palabras son las que usó Jesús cuando comienza su ministerio. En Mateo capítulo 4, versículo 17, el inicio del ministerio de Jesús comenzó así. arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Él es el máximo querisma, Él es el heraldo, Él es el que está diciendo a todos, el reino de los cielos ha llegado. Dios quiere reinar en tu vida. Ya no reina en las tinieblas, ya no reina el pecado, ya no reina el dolor. Si ustedes se arrepienten y vienen a mi reino, ahora empiezo a gobernar sobre la vida de ustedes. Ese fue el mensaje original de Jesús, pero también... Fue el mensaje de la iglesia primitiva. El primer mensaje habló de lo mismo que habló Jesús... Han pasado dos mil años y observe, estamos aquí predicando lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque como le dije, estos principios no tienen nada que ver con el tamaño de la iglesia, la época, el funcionamiento, los sistemas políticos y sociales, tiene que ver con lo eterno, con el mensaje de Dios. Entonces lo primero que tiene que hacer un ser humano es arrepentirse. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento genera culpas, nos hace sentir mal por lo que hicimos o dijimos o dejamos de hacer, pero no soluciona el problema del pecado. Sin embargo, el arrepentimiento nos hace sentir mal por haber pecado, por haber ofendido a Dios, pero produce un cambio en nuestra vida. Y le pongo un ejemplo sencillo. Usted es una persona que quizás el médico le dijo... Usted no puede comer dulces porque tiene diabetes o porque la grasa que se le va formando en el abdomen no es la más adecuada, pero a usted en su mente le encanta el chantilly con frutilla. Y por más que el médico le haya dicho que eso no es saludable para usted, le va a hacer daño, usted lo imaginó, compró los elementos, lo cocinó, lo decoró, se lo devoró, lo disfrutó, pero después se siente culpable. Se siente culpable hasta la próxima torta con fruticia que le pongan por delante. Usted ha tenido remordimiento, pero ¿qué no ha tenido? Un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sigue con la misma conducta. Yo estaba en un tenedor libre con un pastor, me invitó a comer en una ciudad del interior, que ya me está escuchando, y fuimos a un restaurante y él estaba comiendo esa torta. ¿Y quién apareció? La esposa. Y le dice, vos sabés que no podés comer esto. Y él dice, bueno, es domingo. ¿Eh? Para él el domingo se daba la libertad de comer lo que no podía comer. Es decir, le generaba un remordimiento, pero nunca un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te cambia las actitudes y los hábitos. En el original griego, la palabra arrepentimiento es la traducción del vocablo metanoia, que significa un cambio total en la manera de pensar que influye en la manera de vivir. Imaginemos que aquí tenemos la cruz de Cristo. Los seres humanos hemos caminado a espaldas de Dios en nuestros antojos, en nuestros deseos, pero cuando escuchamos, de un Dios que murió por nuestros pecados, que nos quiere dar una vida nueva, le damos media vuelta a nuestra vida y ahora caminamos de espaldas al mundo, a los deseos de la carne, al pecado y vamos en dirección a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es esencial en la predicación cristiana. Donde no hay cruz, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay iglesia. Una iglesia predica el sacrificio de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo, quien había sido un hombre malo, perseguidor de la iglesia, él mismo dice injuriador y blasfemo, en un momento se convierte a Cristo y experimenta la metanoia, el arrepentimiento, el cambio total de vida y nos explica qué sucede. Si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice que, tiene, que, que ha sido emparchado o remendado, dice que se ha transformado en una nueva criatura, en una nueva persona. Y Jesús lo dijo así, hay que nacer de nuevo. Es decir, hagan morir un estilo de vida y comiencen... Una nueva vida en Cristo. yo le pregunto, ¿cuándo se produjo este momento, esta conversión en su vida? Usted puede definir un día en el cual dijo, Señor, yo reconozco mi pecado. Yo me arrepiento de mis pecados. Y yo voy a la cruz donde tú derramaste tu sangre por mí para que me limpies para que me transformes, para que me hagas una nueva persona. Quizás usted no pueda recordar la fecha específica, pero sí el momento en el cual usted le entregó el corazón a Jesucristo. Yo no lo puedo olvidar. Tenía diez años y medio. Y a pesar de que yo me sentía justificado por mi religiosidad evangélica, por venir a la iglesia, por saber partes de la Biblia de memoria, en ese día tomé conciencia de pecado y me entregué a Jesucristo. El arrepentimiento es lo primero que tiene que aparecer en el mensaje de aquel que es una iglesia saludable. Y con el arrepentimiento viene lo otro que dice la Biblia. La otra cosa que dice es, hay que bautizarse. El bautismo es la inmersión en agua del creyente... Hecha en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo que hay que ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la forma bautismal. Pero hay una diferencia entre estar bautizado y estar salpicado. Y se lo voy a explicar. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, a veces nosotros no tomamos una conciencia total de lo que significa el bautismo. El bautismo es una dramatización externa de lo que ha pasado en nuestro corazón. Simboliza, representa exteriormente lo que ha pasado en nuestra vida. El problema es que a veces hay algunos que se han bautizado han pasado por las aguas sin haber pasado por la cruz de Cristo. Entonces se genera confusión porque realmente están bautizados pero no se han convertido. Y la Biblia enseña claramente que el bautismo siempre es resultado que viene posterior a la conversión. Le pongo un ejemplo de lo que representa una decisión tomada y un símbolo. Este anillo que tengo en mis manos representa que yo me casé, que hice un pacto delante de la presencia de Dios y delante de la sociedad con una persona a la cual nos hemos prometido amor, fidelidad, compromiso en todas las horas de la vida. El casamiento no es el anillo. El casamiento es esa responsabilidad tomada ante la ley, ante Dios. El anillo lo que hace es representarlo, simbolizarlo. Me dice a mí y le dice a los demás que hemos tomado este compromiso. El bautismo es ser sumergido en H2O, en agua común y corriente. Después tenemos que pagarla a fin de mes. No es un agua bendita, no es algo que al meternos al agua vamos a salir de manera diferente. Yo he bautizado en ríos, en templos muy modernos como este y en países donde hay persecución la gente se ha bautizado en bañeras porque tienen que esconderse por la persecución. Entonces no es el tema ese, el tema es que yo represento en el bautismo aquello que pasó en mi corazón. Ahora, yo le quiero poner un ejemplo de cómo a veces funciona esto y muchos me lo escucharon porque me encanta contarlo. Hace años atrás estábamos con la carpa predicando en una ciudad, la carpa de la amistad que nos acompañó por muchos años, 40 años por todo el país, y saben que la carpa es un ministerio público, casi callejero, y entonces siempre en los pueblos que íbamos aparecía algún borracho en las reuniones, ¿verdad?, el cual aplaudía mientras nosotros predicábamos, especialmente cuando el predicador pone énfasis en alguna frase, él dice, bien, bárbaro, notable. Aunque él estaba en esa situación, un hombre sentado en el fondo, este se había portado bastante bien, entonces hicimos el llamado a recibir a Cristo y él pasó al frente. Cuando pasa al frente, lo atiende un consejero y le dice, mirá, dice, ahora recibiste a Cristo, tenés que abandonar el alcohol, porque esto te hace mal, es un vicio, te esclaviza, comenzás una vida nueva. Deja todo esto y dice, quédate tranquilo, esta es la última vez que tomo. Al día siguiente volvimos a predicar. ¿Quién estaba? Qué inteligentes que son. En avanzado estado etílico. En Uruguay se dice mamado hasta las patas. Y entonces volvimos a hacer el llamado y pasó y le dice el consejero, pero no te dije ...que no debías tomar más... ...¿por qué lo hiciste? Y él dijo... ...ayer recibí a Cristo... ...entonces hoy tenía que festejar... ...así son algunos... ...de los que se llaman arrepentidos... ...y bautizados... ...quieren seguir a Cristo... ...pero siguen teniendo las mismas prácticas... ...del reino de las tinieblas... ...el arrepentimiento... ...lleva un cambio de vida el bautismo lo representa al ser sumergidos en las aguas y dice, pero ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él fueron también resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos, por eso practicamos el bautismo por inmersión. Todas las figuras bíblicas, como aquí lo señala este pasaje, tienen que ver con sepultura y resurrección. El bautismo por aspersión no aparece en la Biblia, sino que claramente dice, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, fueron resucitados con Cristo, fíjese, vida que muere, vida que nace, vida antigua, vida nueva. ¿Y cómo se hace esto? Por el poder de Dios. No por el poder de un pastor, de un predicador, de una iglesia. Es el poder de Dios que nos transforma. Es el Espíritu Santo. Es el querigma, el Evangelio que se nos mete hasta la médula y nos transforma y nos da una nueva manera de vivir. Y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón llevándonos a vivir en plenitud espiritual. Pero es cierto que a veces en la comunidad de fe algunas personas viven vidas desordenadas. Y eso genera un mal testimonio. Ya pasó en la iglesia primitiva. Había un tal Simón el Mago que estaba en, en Samaria, practicaba la magia, y cuando vio, y se bautizó, y cuando vio que Pedro tenía el poder del Espíritu Santo, quiso comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Y Pedro dice, veo que todavía estás en tinieblas. Escuche, levantó la mano, pasó al frente, se bautizó, pero Pedro le dice, todavía estás en tinieblas. ¿Por qué? porque no había experimentado lo otro que recién estábamos hablando. Hasta el día de hoy en la teología se conoce como simonía el querer comprar cargos o privilegios eclesiásticos. Personas que están en la iglesia y lo que les interesa es la función, el cargo y buscan manera de adquirirlo para luego avanzar. En tercer lugar dice que los que se arrepintieron y se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia. Hay diferencia entre ser añadido y estar mezclado. Cuando vamos a la terminal de ómnibus, y voy a poner una distancia, hay muchos amigos que nos siguen desde Rivera, todas las semanas nos escuchan, una distancia entre Montevideo y Rivera. Hay 500 kilómetros de distancia. Usted va a la terminal de ómnibus, el ómnibus dice destino Rivera. Y entonces usted se sube y se sube con una gran cantidad de personas. Ahora usted no habla con esa gente, usted está mezclado con la gente, pero no se compromete con ella, no le interesa si está enferma, sana. Si, le pone, si se le ponen a hablar, usted se hace el dormido porque no quiere hablar con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente va al mismo destino que va usted, pero usted está mezclado con ellos. No hay un compromiso, no hay un estar añadido. Y es más... Usted se va a dar cuenta que algunos se subieron al ómnibus con usted y en la mitad del camino se van bajando en algunos pueblos. Y algunos se han subido al ómnibus de la fe y se han ido bajando. Pero en realidad, por la conversión y el bautismo, se pasa de la individualidad a la comunidad. Observe, el arrepentimiento es individual, el bautismo es individual. Pero ahora dice, los que se arrepintieron y se bautizaron es para la comunidad llamada la iglesia. Entonces yo, Pedro, pecador, que me arrepentí, y me bauticé, con algunos pecadores como ustedes que también se arrepintieron y se bautizaron, juntos fuimos añadidos a una misma comunidad de fe llamada la iglesia. Ahora, tenemos que ser comprometidos... Y vivir como dice la Biblia en la comunidad de fe. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. De una manera digna. Y también dice que para participar de la cena del Señor lo hagamos dignamente. Siempre humildes y amables. La soberbia, el, la, la búsqueda de, de cosas individuales, el reclamar, el criticar. No forman parte de una vida de comunidad, de estar añadidos. Es de estar mezclados, pero el añadido no vive así. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Sí, hay que ser pacientes y tolerantes, ya no tolerás más. Bueno, dice, esfuércense en mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Tiene que haber un esfuerzo para vincularnos en paz, en armonía y en amor. Y a mí me encanta. Han pasado 30 domingos sin vernos. y Estamos aquí juntos y es como... ya sentía cantar, recién nos trepábamos por las paredes, ¿verdad? Y, y esto, es, esto es maravilloso. ¿Sabes que una vez alguien me dijo, la iglesia es como una ensalada de frutas? Donde cada fruta se limpia, se coloca en un recipiente. Cada una tiene su color, su valor vitamínico. Dice, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que después uno agarra la ensaladera y dice, a mí no me gusta la banana. A mí no me gusta la manzana. Y empieza a tirar para afuera. Y digo, más que ensalada de fruta, ¿qué te parece si somos un licuado de fruta? Donde cada uno aporta su valor vitamínico y demás. Y en conjunto contribuimos a la armonía y el trabajo espiritual y la visión y los planes de una iglesia donde hay lugar para todo aquel que quiera servir. Estuvimos meses sin reunirnos pero la iglesia estuvo muy activa en proclamación, en enseñanza, en evangelismo, en acciones sociales, en grupos de estudio por Zoom, en acercamiento a autoridades nacionales, en ayuda a los pobres y eso tuvo que ver con la participación de las hermanas, de los hermanos, con las oraciones y con las ofrendas que nunca por la gracia de Dios faltaron por la generosidad de los hermanos y de las hermanas. Así nació la iglesia. Y voy a dejar el comportamiento y el crecimiento para la próxima semana. Por eso, repasemos. Toda iglesia saludable nace con personas que se les reconoce que han estado con Jesús. Y que proclaman el querigma, la salvación. Son heraldos del reino. No tienen un mensaje propio, es el mensaje eterno de Dios. Proclaman a Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes, la cruz de Cristo como el lugar donde se encuentra el Dios Santo con el hombre pecador. Son los que se arrepienten, se bautizan y quedan añadidos a la iglesia. Ellos saben que es cuestión de arrepentimiento, no remordimiento. Que es cuestión de estar bautizado, no salpicado y que es cuestión de estar añadido y no mezclado. Y con estos tres elementos nace una iglesia saludable. Todo esto está representado en los símbolos de la cena del Señor, la muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados.